0: Hi there, EFOPLE members! Muito bem-vindos! Este é o podcast EFOPLE Connects e eu sou o Tiago Costa. O último episódio da temporada 2021 traz para uma conversa em tom de retrospectiva as professoras da UFPB e também coordenadoras do EFOPLE, professor Elizabeth Souto Maior e Franciele Martini. É um prazer recebê-los aqui para esse bate-papo de final de ano.
1: Prazer é todo meu, Tiago. Gostaria de parabenizar o projeto Saber Conectado pelo trabalho de sua importância que vem sendo executado desde 2018, auxiliando os professores em tantas frentes relacionadas à tecnologia e sua interface com o ensino de línguas. Posso dizer com propriedade que sou muito fã dos seus podcasts e acompanho todos desde sempre. Agradeço também pelo convite de estar aqui hoje para o último podcast da temporada 2021, muito me honra estar ao lado da minha colega querida, Franciele, com quem tenho o prazer de trabalhar.
2: É um prazer realmente, Elizabeth. é uma honra compartilhar não só esse momento aqui, como também esses dois últimos anos com vocês, Thiago e Elizabeth. Eu me junto, Elizabeth na celebração do EFOP Connect, no seu segundo ano, no seu episódio de encerramento né, de 2021 e que vem apresentando, né, esse podcast que vem apresentando pautas tão relevantes a todos os envolvidos, né, com ensinar e aprender línguas, especialmente a língua inglesa. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, ao lado desses dois colegas, desses dois companheiros, para falarmos do projeto, né, do EFOPL, que no momento a gente coordena e que faz tanto significado nas nossas vidas.
0: Então, a gente vai ter uma conversa bem legal, eu acho que, mesmo para quem ainda não conhece o EFOPLE, vai conhecer um pouquinho mais. Nesses oito anos de atividades né, do programa de extensão EFOPLE, dois deles foram em plena pandemia. Muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas rotinas alteradas, mas também muita força de vontade, muita persistência, muita resiliência. Todos os membros da equipe, nesses dois anos, buscaram o seu melhor desempenho, tendo em vista o que sabiam e os recursos que tinham disponíveis, né? Eu queria que vocês fizessem uma breve retrospectiva das ações de 2021.
1: Nossa, Tiago, nem acredito. Mais um ano de pandemia. Que obstáculos, né? Passamos e conseguimos vencer desde março de 2021. Foi. Não foi nada fácil, mas antes de qualquer outra coisa, nenhum resultado teria sido alcançado, não fosse por uma excelente articulação entre as pessoas que compõem o EFOPLE, fossem coordenadores, uhum. suas equipes. Eu acho que você está certo, quando você frisa que a gente precisou de muita resiliência e persistência. Né? Ah, quando a gente fala dos, dos uhum. objetivos do projeto Literatura Aplicada, né, a sala de aula que faz parte desse enorme da chuva que é o EFOPLE, é, no nosso quarto ano, nossos objetivos foram atingidos a partir de um trabalho muito coletivo, né? Nós somos quatro no projeto, eu, o Igor, a Sara Cabral, o Saulo Miranda, mas nós em nenhum momento trabalhamos sozinhos, né? Foi necessário nos articularmos, todos os coordenadores, os membros de todas as equipes, e eu acho que sem você, sem Ana Carolina, sem Franciele, a gente não teria feito o trabalho que foi né, colocado. Então, muitas mentes trabalharam num propósito comum. E esse propósito era continuar as nossas ações de extensão para que elas pudessem ser melhor organizadas e adaptadas. Porque não foi fácil trabalhar na pandemia, né? Desde o março do ano passado, a gente tem todo o nosso melhor, né? E eu acho que você vai concordar comigo que uhum. conseguimos. Então, em 2021, nosso projeto promoveu a segunda edição do ciclo de palestras sobre literatura, formação docente e práticas de cidadania. Esse ano, nós tivemos participação de professores e pesquisadores de variados contextos. Tivemos, por exemplo, o professor Lucas Veras, do Eficience Consultoria, a professora a doutora Tássia Tavares, uhum da Universidade Federal de Campina Grande, os professores Monalisa Rios e Carlos Eduardo Albuquerque, da Universidade Federal do Agreste, de Pernambuco, e Jonathan Ferreira, que você conhece, é nosso parceiro, doutorando da Universidade de Vida de Colômbia, e um longo colaborador do EFOPLE. Então, Tiago, a título de explicação, caso nossos ouvintes ainda não conheçam né, o projeto Literatura Aplicada, ele é parte integrante uhum. do EFOPLE e o principal objetivo, né, não é o único, é aproximar pesquisadores e professores que publicam e trabalham com temas que colocam a literatura em sua interface com o letramento crítico e a cidadania. Por exemplo, enquanto o projeto, nos interessa diálogos com professores e pesquisadores que usam o texto literário como um pretexto, como um ponto de partida, para discutir questões... Que são mais articuladas a assuntos globais, por exemplo, temas como imigração, representatividade, diversidade cultural, étnica e de gênero. Tudo que diz uhum. respeito à interface da literatura e ensino nos interessa, principalmente, Tiago, aquilo que uhum. liga a educação literária na escola com o letramento crítico, com pedagogias decoloniais, com estudos culturais. Então, toda a literatura que pode. É, funcionar como um instrumento de empoderamento e de fomento da cidadania, né, nos alunos nas suas comunidades. Tudo aquilo que, que empodera docentes e discentes nos interessa enquanto projeto. E aí, os temas que os palestrantes trouxeram, né, ao longo de 2021 foram muito diversos. Nós tivemos é, palestrantes conversando com os inscritos, né, Na sobre a literatura e outras mídias. A professora Tássia, por exemplo, falou sobre poesia como transgressão e prática de liberdade. A professora Monalisa falou uhum. sobre o uso de literaturas de língua inglesa na sala de aula do ensino regular, né, que é algo que nos interessa muito, essa aproximação. É, houve também uhum. debate sobre educação literária para crianças, né? através do professor Carlos Eduardo, e da relação da literatura infantil com a interdisciplinaridade na Era Zoom. Né, que foi um tema da pesquisa que o professor Jonathan Ferreira anda desempenhando. E aí o mais interessante, Tiago, é que muitos pesquisadores que nós convidamos, acabam conhecendo as pesquisas de outros colegas, né, muitas vezes colegas que não conhecem diretamente, e assim se forma uma cadeia de professores pesquisadores que pesquisam temáticas semelhantes, né, que se alinham, se intercruzam, mas que ocupam diversos lugares às vezes do Nordeste, às vezes do Brasil... E até em outros lugares do mundo... E a gente acha isso maravilhoso... né? Então, além dessa ligação... Dos Exatamente. pesquisadores... É, eu acho muito importante frisar... Que os professores que se inscrevem... Nessas ações... né, Nessas palestras... Se eles forem informação inicial... Eles acham esse diálogo bastante frutífero... Porque alguns querem tri trilhar... Caminhos de pesquisa... Na literatura e no ensino... Nos TCCs, por exemplo... Mas eles não sabem como, sabe? Então eles às vezes acham que uhum. ah, não tenho competência, não tenho linguagem já especializado, e aí os diálogos aproximam essas pessoas né, de, de futuros temas de pesquisa. No caso dos professores uhum. que já têm um pouco mais de experiência, né, que, que estão em sala de aula, eles dizem temer um pouco a literatura das, nas aulas porque é, muitos acham que é enfadonho, que os alunos não vão se interessar e aí a gente tenta quebrar esses uhum. paradigmas né, então além disso os professores em formação continuada também tem chance de trocar ideias com seus pares às vezes eles pensam em temas para pesquisas futuras alguns retomam planos de pós-graduação tantas outras coisas né insights que podem nascer de um pequeno debate, de um momento de palestra, né? Eu acho que você Isso. consegue vislumbrar comigo que a gente acaba não planejando todos os objetivos que alcançamos, né? E aí, junto com os uhum. outros dois projetos, é, né? O seu, que eu Sabendo Conectado, e o da a professora Franciele, o Empoderamento Docente, a gente consegue organizar e promover também o sétimo encontro para a banda de professores de inglês, né? Que é um marco do programa EFOPLE, e que acontece normalmente no mês uhum. de outubro. Então, eu acho que as ações que a gente faz, né, também vão incluindo eh, oficinas para professores de informação inicial, professores de inf em formação continuada, rodas de contação de histórias, mas eu acho que essas a gente vai deixar para acontecer presencialmente em 2022.
0: Uhum. Ótimo. É,
1: eu vou, vou pegar o gancho aqui da Elizabeth, depois dessa longa,
2: dessa extensa lista aí de ações, né, que tende a crescer, é. É, e eu vou começar então por essa última, né, o, o Epic Conference, né, então a gente é, fez juntamente, né, nossos três projetos que, que integram esse programa EFOP, né, foi a sétima edição, e é a segunda em contexto remoto, né, eu acho que ter feito, né, ter realizado esse evento com o alcance que, que teve, né, é, que sempre tem, né, é, demonstra Isso. assim o quanto a nossa equipe, né, os bolsistas, voluntários, colaboradores, enfim, todo mundo que participa, né, do planejamento, da organização, é, da realização, né, do do, do app, é, essa equipe conseguiu se adaptar, né, às demandas desses quase dois anos, os anos pandêmicos, né, então a gente conseguiu aprender um pouco sobre é, esse trabalho remoto, né? Pois é. E aí, é, especificamente, então, essas pessoas né, que estão mais diretamente envolvidas com o projeto Empoderamento Docente, e aqui eu preciso citar né, a professora Ana Carolina, né, que é, coordenou o programa EFOP durante muito tempo e tem contribuído né, na coordenação do projeto a, a Empoderamento Docente agora em 2021, né? E também eu vou citar aqui né, os, os nossos é, bolsistas, né, os alunos que têm é, levado esse projeto junto com a gente. Né? O Renato Nóbrega, a Nicole Gouveia, o David Paredes e o João Vitor Cabral. Né? Uhum. Então, eu acho que essa equipe buscou fazer jus ao título do projeto, né Empoderamento. Nós buscamos nos empoderar e buscar essas alternativas né uhum. é, para que essas, as nossas conhecidas sessions de FOP pudessem ser retomadas, né, ainda que de forma remota. Então, em 2020, a gente sentiu que as demandas, né, do trabalho remoto nos levaram para outros mecanismos de interação, né, com os professores de inglês aqui da Paraíba. Mas aí, em 2021, nós sentimos que estávamos é, com o um know-how, né, suficiente para voltar a promover e organizar, né, as Friday sessions, né que para aqueles que ainda não conhecem, então é um conjunto de oficinas que são voltadas para professores de língua inglesa, né? Inicialmente foram, foram afetadas para professores uh, aqui da, da região de João Pessoa, né? E aí com o tempo foi se expandindo para outros municípios da própria Paraíba e agora em contexto remoto a gente teve participantes de todas as partes do Brasil, né? Uhum, então uhum. esse conjunto de, de oficinas é e que busca inter, integrar, né? É, professores em atuação em diferentes contextos, né? Escolas regulares, cursos livres, contextos privados ou públicos, então a gente não faz distinção do contexto, do nível, enfim, né? Uhum, uhum. Então, esse o princípio que guia a execução desse projeto, né? Do, do empoderamento docente é que, ao fortalecer o coletivo, nós estamos promovendo o empoderamento de cada um, do indivíduo, né? De cada um de nós, né? Não é à toa que. A, frequentemente a gente fala entre nós a nossa equipe que juntos somos mais fortes, né? E é justamente Exatamente. o princípio que nos, que nos guia. Então, a oferta dessas oficinas sempre foi muito emblemática, né? Sempre foi muito significativa do EFOP desde a sua origem há sete, oito anos atrás, né? Então, nesse, é, é, nessa, nesse viés aí, em 2021, a gente é, pôde né, debater, e refletir com professores e pesquisadores de muitas instituições do Brasil, né? Uhum. E aqui eu vou citar, é, em tom de agradecimento, mais uma vez, né, os professores que colaboraram conosco aqui na, nessa, nessas ofertas, né? Então, a gente teve a professora Simone Batista da Silva, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Uhum. Nós tivemos você, né, Tiago? É, juntamente boa, boa. com o professor... <risos> Ribamar, né, de Castro, que também Isso. é um colaborador há muito tempo do FOPLE, né, e assim como Angélica Maia, Rafaela Souza, né, que mostraram o valor, né, do conhecimento local aqui da UFPB também, né, a gente teve a parceria da professora Renata de Souza, né, do Instituto Federal da Paraíba, e o encerramento dessas oficinas foi com a professora Suzana Mizan, da Universidade Federal de São Paulo, né, então, a gente teve várias temáticas abordadas por essas pessoas, né? Então, a gente falou, por exemplo, de desenvolvimento de um mindset de crescimento na sala de aula de línguas, falamos sobre tecnologias digitais, a relação dessas tecnologias com a BNCC, falamos uhum. sobre ambiguidade lexical, né? No, no contexto de ensino de língua inglesa, falamos muito sobre multiletramentos, letramentos implicados, né? debatemos de, a decolonização na educação linguística, né, então são temas variados e eu poderia dizer que temas complementares também, né, Porque uhum, possibilitam uhum. essa perspectiva um pouco mais ampliada, né, sobre as implicações do trabalho com a língua inglesa, justamente para tentar contemplar esses diferentes contextos, que é de onde esse público, né, que, que colabora conosco, que participa, né, da, das, dessas oficinas, desses diferentes contextos da onde eles vêm, né. Uhum. E aí, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a parceria desses professores, sei que muitos deles são ouvintes aqui do podcast, e eu vou deixar registrado aqui um, um abraço carinhoso aqui, né? Legal. E também outra coisa que a gente fez em 2021, outra ação que nos deixou muito felizes, assim, que nos trouxe uma, uma recompensas, digamos assim, né, para a nossa profissionalidade né, do projeto foi um trabalho que a gente desenvolveu junto com professores da rede municipal de João Pessoa, mas professores que atuam especificamente nas escolas bilíngues, né? Hum. Aqueles que não conhecem, talvez, o nosso contexto aqui de João Pessoa, nós temos é, um projeto né, de, de implantação de escolas bilíngues municipais, né? Então, seja em língua inglesa... E, e iniciou no ano passado também a implantação de escola, uma escola e também é, envolvendo a língua espanhola. Né? Uhum. Então, nós trabalhamos com esses professores, que é, obviamente da língua inglesa, né? é, no sentido de atender esses professores é, que ministram é, os seus conteúdos, outros em língua inglesa, né, então, nessa busca desse aprimoramento do domínio deles, né, uhum. já que eles utilizam, né, essa, o idioma para ministrar suas aulas, né. Então, eram professores de ciências, matemática, história, educação física, geografia, artes, né, que, que ministram esses conteúdos, né, e que tiveram, então, a gente teve a oportunidade de conversar, de debater com eles, né, nos, nos encontros que nós tivemos com eles, tanto os conhecimentos sobre metodologia de ensino, né, que, que estariam centradas, né, na, na, no binômio, então, conteúdo e língua, né, no ensino que, que coordenasse, né, essas, essas duas vertentes aí, uhum. e também para que eles próprios puderem, pudessem se sentir mais confiantes, mais confortáveis no uso do inglês durante as aulas, né. Uhum. Então, assim, foram, a gente teve momentos muito significativos, né, a gente, realmente conseguiu realizar trocas muito importantes entre toda a equipe que estava ali participando, bolsistas, os professores, é, eu, enquanto coordenadora, né? E eu posso dizer que a gente conseguiu construir conhecimento muito relevante para o contexto local aqui nosso, né? Mas agora, Tiago, é, eu tenho certeza que as pessoas estão querendo ouvir mais sobre o app, né? Elizabeth mencionou, eu falei um pouquinho... Mas a melhor pessoa para falar sobre o evento é você, né, Tiago? Então, a nossa proposta aqui, minha e de Elizabeth, é que a gente inverta os papéis. Então, <risos> eu e Elizabeth convidamos o professor Tiago para falar um pouco do sétimo app e também das ações do EFOP Connects.
0: Isso. Então. Antes da gente conversar um pouquinho sobre o app, bem rapidamente, né, porque a gente sabe que eu tenho que dar mais é, espaço para as minhas convidadas, não eu que tenho que ter espaço aqui, né, mas tudo bem. Vocês me chamaram para a conversa, então eu vou falar um pouquinho, porque eu acho que é para a gente fechar esse tripé aí do EFOP, né, desse projeto guarda-chuva. É, falando antes da gente chegar lá no app, eu queria falar sobre o saber conectado, né, o projeto Saber Conectado, ele é um, ele nasceu junto com o projeto Literatura Aplicada, né? São os dois irmãos de 2018, porque o projeto Empoderamento Docente, ele já vem com, com mais tempo, né? E quando eu comecei esse projeto, eu era um, eu era um coordenador adjunto, junto com a professora é, Rafaela Souza. Foi ideia dela esse projeto, né? De letramento digital para o professor de língua inglesa. E desde lá eu venho trabalhando com ela toda essa, essa contextualização, principalmente é, pensando né, até 2019 nos professores aqui da Paraíba, né, de João Pessoa. Né, a gente não, no, o máximo que a gente expandia era no interior. Né, uhum. Isso pensando a, em ações de projeto, a, a título de projeto. Quando em 2020 a gente pensou... Em fazer o podcast, o Connects, esse que os nossos ouvintes estão aqui ouvindo e participando, foi algo pensado já. É, a professora Rafaela já estava afastada para o doutorado e eu estava com a professora Ana Carolina. Foi algo pensado antes da pandemia, era uma ideia que a gente tinha, foi conversado em, em reunião, né? nós três também, vocês duas também estavam presentes, e surgiu essa ideia de fazer o podcast. E aí veio a pandemia e tanta coisa aconteceu. Mas ano passado a gente teve a primeira temporada, né, assim, quem quiser, quem quiser e puder tiver a oportunidade de ouvir a temporada do ano passado, temos entrevistas muito boas, pessoas maravilhosas que eu conheci, e um vasto conhecimento que eu passei a, a, a receber né? dessas pessoas. E além disso, a gente também fez... Alguns outros, algumas outras ações a título da de, de plataforma do de YouTube também, a gente fez tutoriais para os professores, isso tudo pensando naquele ensino remoto. Em 2021, né, a gente decidiu centrar as nossas forças todas no EFOPLY Connects porque a gente achava que era uma ação que mereceria mais dedicação né? não, não quer dizer que a gente não se dedicou o suficiente ano passado, mas a gente achava que era uma ação que a gente poderia fazer apenas essa ação, então a gente não teve ações no, no YouTube fizemos só o podcast FOP Connects. então aqui eu queria agradecer os meus queridos que me ajudam muito que é o nosso voluntário John Ryan Moreira que ele era bolsista ano passado esse ano é nosso voluntário e a minha querida Milena Soares que era voluntário ano passado e esse ano é nossa bolsista. Eles me ajudam muito né? na edição, nessa colaboração. Quem tá, assim, não está participando da, dos bastidores não imagina o trabalhão que dá, convidar alguém, gravar, depois editar, lançar, fazer a propaganda. Mas tudo isso é tão gostoso, a gente viveu isso assim uhum. intensamente esse ano. Então a gente começou é, fazendo o episódio... Trazendo uma, uma vibe meio positiva, né? Desse ano, a gente trouxe a professora, a instrutora de mindfulness, Regina Jeanette, nesse primeiro episódio da temporada. E a gente depois percorreu um percurso assim de assuntos muito legais. A gente deu várias vozes, desde o professor da universidade, é o professor da escola básica, né, então a gente procurou na temporada 2021 trazer essas vozes de, de muitas pessoas de vários, várias esferas, né, então a gente teve as práticas antirracistas no ensino com o professor Kleber Silva, da UNB, Educação Linguística e Ensino de Línguas com a professora Valquíria Montemor, da USP, tivemos o professor é, Humberto, é, que é lá de Minas Gerais, um professor da escola básica que ele fez um projeto lindo de sarau virtual, a entrevista dele é uma delícia uhum. de se ouvir também. Depois tivemos um professor prata da casa, o professor Ollison, né, Paulino, que ele discutiu um pouquinho, a gente conversou sobre a residência pedagógica, que é algo tão importante, né, na, no curso de letras. Nas proximidades do nosso querido Encontro Paraibano de Professores de Inglês, a Epic Conference, eu entrevistei os queridos Eveline e Tadeu, que são professores da rede pública da educação básica e que são assim apaixonados e cidades, pelo né, Tiago? <risos> exatamente pelo EP pelas ações do EFOP, né? Eles participam do, das ações de literatura, do empoderamento. E aí eu disse, então vocês vão vir participar da ação do Saber Conectado, vão ser entrevistados no EFOP Connects. Então tem essa entrevista com eles e antes dessa entrevista daqui que a gente está fazendo foi a entrevista número 7, né? Foi com a professora Eliane Veloso, lá do Instituto Federal da Paraíba, que a gente fez uma, uma, uma apanhado sobre esse trabalho docente na pandemia, né? A professora Eliane está fazendo uma pesquisa, também foi uma conversa muito Sim, boa. animada. A gente teve as pessoas, né? <risos> Tudo, Eliane teve...
1: animado.
0: Exatamente. A gente teve um feedback muito bom dessas entrevistas todas, né, que eu falei aqui e aí pensando nisso tudo né a gente teve o EP né nesse meio tempo aí em outubro que é a nossa é o ápice das ações dos três projetos né então o encontro paraibano de professores de inglês chegou essa sétima edição né e a segunda sendo virtual mas eu acho que é, eu não sei se é se é porque que a gente a gente tava tão na expectativa de, de fazer um segundo evento de forma habitual, a gente queria que fosse uhum. presencial, mas não foi. Aí eu acho que a gente arregaçou tanto as mangas, a gente se uniu tanto os três projetos, que foi uma época foi a época mais gostosa desses dois anos, eu acho, né? <risos> foi mesmo. Apesar de toda a canseira, de toda, né, os meninos de de todos os projetos, eles se se uniram de uma forma que eu, eu nunca vi isso na deles. Forma.
2: Eu, tenho que, Nossa. eu tenho que
0: dizer isso aqui. Nossa. Foi muito lindo, né? E eles fizeram exatamente o que a professora Ana Carolina pensava para o app, que é essa ideia de positivo, de solar, né? Então, a gente fez uma campanha de marketing pré-evento, durante evento e pós-evento, tudo pensando nessa positividade porque a gente tem está cheio de expectativas para 2022, né? Então tivemos, a, a gente teve a palestra do professor Kleber, né? Que ele colaborou com o um podcast e ele também abriu o app, né? Foi uma palestra muito, é, muito forte também, né? Como a gente, a gente sempre tenta trazer pessoas que tenham esse olhar cuidadoso com a educação né, brasileira. Tivemos Vários outros participantes, por exemplo, o professor Jonathan, que a professora Elizabeth mencionou, ele foi à palestra de encerramento, né, com essa discussão da Era Zoom, que foi também super interessante. E tivemos alguns momentos assíncronos, que as pessoas puderam, né, de forma tranquila, a gente fez um app também muito enérgico, assim, em termos de positivo, mas também de forma mais tranquila, não era aquela coisa ensandecida, todo mundo tem que assistir um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, fizemos dois momentos síncronos, e quatro momentos assíncronos, né? Tivemos uma palestra maravilhosa do professor Joelton Duarte, da Federal do Agreste de Pernambuco, e, e as estudantes de letras, né? Assim, essa voz, esse empoderamento dos estudantes lá, se a, apresentando, né? O querido Lucas Neves, que colaborou com a Elizabeth e a professora eh, Ellen Castelo Branco, que também fizeram um, uma, um vídeo para a UEP. Tivemos umas duas colaboradoras que não são brasileiras, mas uma delas é uma querida professora Julia Hedges, que já veio aqui, já visitou a nossa, nossa instituição, participou de alguns momentos acadêmicos com a gente, e ela junto com uma amiga, Nelly Know, elas fizeram também uma apresentação que teve assim, uma repercussão imensa no uhum. dia do app, porque né, a questão do, das coisas que elas discutiram lá, e por final, com meu querido amigo Alberto, que ele fez aquela apresentação sobre a, a, os 20 anos do quadro comum europeu. Estava então né? é. todo mundo muito curioso sobre essa palestra e também foi algo de, de muita, muita relevância para a UEP. Né? Então, eu acho que eu tentei muito rapidamente, desculpa se eu falei demais, fazer assim, um apanhado sobre essas ações, do saber conectar e falar um pouquinho do UEP. Mas eu queria que vocês falassem assim de forma... Talvez sintética, sem dar muitos spoilers. Quais são as pretensões para o ano que está ah, logo ali, em 2022? Coisas boas
1: irão vir, Tiago. Isso eu garanto. Acho que todo mundo está com muita saudade dos nossos ah. encontros presenciais, <risos> não é mesmo? Bom, a gente pretende retomar, né? A gente pretende retomar esses encontros é, nos meses de fevereiro e março de 2022. É, estamos com algumas ideias... Algumas em andamento, outras já prontas. O que a gente pode dizer, né, para não, como você mesmo disse, não dá tanto spoiler, é que a gente vai propor oficinas formativas para que os, o participante possa discutir conosco propostas de sequências didáticas que tenham como foco, claro, o uso da literatura em sua sala de aula de língua inglesa. Então, nossa equipe, nesse momento, está em pleno vapor ainda, né? faltam alguns dias o excesso para as férias, então, os meninos são muito dedicados, escolhendo livros, é, textos literários para faixas etárias bem diferentes, pretendemos é, fazer oficinas com textos literários que tenham a ver com o contexto de educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, talvez ensino médio, então, uhum. a ideia, Tiago, é continuar contribuindo para quebrar um pouco né, aquele paradigma tão arregado de que não não vou usar o texto literário na minha sala porque os alunos não vão se engajar. Ou porque é, te... porque é entediante. Uhum. Ou uhum. porque eu não sou especialista, sei lá. E aí a gente pretende é, contribuir para discussões que possam promover esse olhar mais amigável, né? em relação a, ao uhum, texto uhum. literário. Então, discutindo estratégias pedagógicas que possam ser eh, utilizadas para que esses alunos de escolas de ensino regular realmente se apaixonem pela leitura literária em sala de aula de inglês. Porque a gente pode fazer essas leituras uhum. muito mais interessantes do que a gente pensa, né? Desde que a gente se adeque Há discussões eh, com temas que tenham a ver com as realidades, os contextos de vida particulares né, de cada instituição onde a gente trabalha. Não, Isso. Não é algo impossível. né? A gente quer quebrar essa ideia.
2: Uhum.
1: Então, o que a gente pode dizer é que os, os ouvintes podem ficar de olho nas nossas redes sociais. Vamos deixar todo mundo atualizado sobre inscrições para as oficinas de 2022. Não percam. Será ótimo. E coisas incríveis sobre literatura, ensino, letramento crítico vão acontecer no ano que vem, não pico.
0: Que bom. Bom,
2: é, eu me junto a essa animação toda, essa expectativa né, de que os projetos é, é, voltem né, a ser, a ser presenciais, que a gente possa atuar, voltar a fazer as nossas ações né, no formato presencial. Mas eu vou com um pouquinho mais de cautela, porque a pandemia ensinou que seja os projetos institucionais ou os meus, nossos projetos de vida, eles precisam ser um pouco flexíveis, Isso mesmo. né? E aí, verdade, verdade. Eu, eu digo, né, que nossa equipe está com muita vontade de voltar a encontrar né, os professores nas nossas oficinas, né, de forma presencial, mas, por outro lado, é, a gente aprendeu também, né, durante esse, esse contexto, né, de ensino remoto, de trabalho, né, em contexto de pandemia, que é, é, essa, essa, o ensino remoto, o trabalho remoto, de uma forma geral, ele pode também ser a, aproveitado e a gente pode continuar utilizando ele. Né? É,
0: Exatamente.
2: Porque ele possibilita que a gente possa aproximar né, profissionais que vêm de diferentes lugares do Brasil, do mundo, o que antes é, se tornava um pouco... assim, A gente não imaginava né, que a gente poderia ficar tão próximo assim, de pessoas que estão lá do outro lado do mundo. Né? Isso. Então, é, em 2022, o empoderamento docente vai voltar muito animado, mas com propostas híbridas, né? uhum. é, isso porque é uma demanda já muito antiga, inclusive aqui dos professores né, de inglês aqui da Paraíba, né, da interiorização do EFOP, né? e Thiago, que está mais tempo é, no, no programa, vai saber, é, vai lembrar uhum. muito melhor do que eu, né, de de, de tentativas de ação, né, em outras cidades que não sejam só aqui na então, região metropolitana, né? Então, aqui, né?
0: Uhum. Exatamente.
2: Então, na nossa avaliação, essa, a manutenção também de algumas ações em contexto remoto também pode, pode vir atender, né, esse público que não tem condições uhum. de se deslocar aqui para João Pessoa, né? Então, é, estamos aí pensando, planejando, organizando propostas híbridas, sim, né, que... que é, possam trazer o olho no olho de novo, que isso, isso. é substituível, né? É, mas que também possa, possa juntar pessoas de lugares geograficamente distantes, né? E uhum. agora eu vou inverter de novo os papéis, viu? <risos> <risos> Tiago, conta o que vem do Saber Conectado em 2022.
0: Bem, o Saber Conectado, acho que a maior meta que a gente tem é a gente pelo menos conseguir fazer a gravação de alguns episódios lá no estúdio de mídias digitais da UFPP, porque vocês não imaginam a vibração que é né? você estar tá num estúdio e gravar o podcast, porque claro, a gente faz toda uma estrutura assim, a gente adapta muita não coisa em casa, não é a mesma coisa, casa. né Tiago? Não é a mesma coisa, né, assim, eu sei que a gente teria que obedecer alguns horários, né, eu Teria que fazer uma combinação com os nossos convidados. Mesmo que fosse um convidado que estivesse é. remotamente e ele me conectasse comigo lá no estúdio, tem que ser uma hora mais de acordo com o, os horários deles lá no estúdio. Mas as nossas pretensões é que a terceira temporada do FOP Connects ela é, aconteça, né? E a gente consiga gravar alguns episódios lá na UFPB, né? porque a gente começou lá, né? O nosso primeiro episódio fizemos, acho que, dois episódios lá e depois a gente teve que se trancar, uhum. né? <risos> então, é, o foco principal é justamente esse retorno da terceira temporada e aí a gente depois conversa com quem que a gente vai falar, né? Eu não queria Ninguém dar quer muitas dar novidades porque nesse a gente ainda
2: grupo.
0: isso para a gente quer tratar assim, ver com as pessoas ainda e ver os assuntos mas muita coisa legal vai vir. Com por certeza. Aí, né? E aí, é, não. Aguardem, vocês vão ver. As meninas já falaram coisas boas, então. Não esperem coisas diferentes. Falta aqui. É. <risos> é. Então, meninas, eu vou guardar esses momentos mais marcantes né, de 2021, que a gente também teve coisas muito boas, a gente sabe disso. E eu vou fazer o possível para seguir com a esperança de que 2022 será bem melhor do que 2020 e 2021, mesmo que eles pareçam um ano só, né, é 2020 mesmo. e 2021, então a, gente... <risos> então a gente sabe que novas portas estão, né, prestes a se abrir, e a gente diz, é tempo de sonhar e ter esperança, vocês não concordam comigo, Ai, com o que, certeza, que vocês acham?
1: Thiago. Eu acho que sem esperança a gente não consegue sobreviver a tudo isso, né? E a gente manteve ela acesa o tempo todo. Então, como você, isso. aqui como Franci, eu espero que em 2022 todo mundo tenha a oportunidade de se reconectar com pessoas e com a vida lá fora, né? A gente passou tanto tempo em casa com medo, trancafiado, Tivemos que suspender planos, né? perdemos pessoas, alguns sonhos e projetos ficaram para depois. Tínhamos questões muito mais é. urgentes, né? o medo da pandemia, o medo de contaminar a, aquelas pessoas que a gente gostava, protegendo o tempo todo quem a gente ama. E agora é hora de a gente pensar em contaminar as pessoas com o vírus de esperança, eu acho. O pior eu acho que ficou para trás, vamos é. acreditar nisso que possamos encontrar prazer nas pequenas coisas, né? Como, por exemplo, agora, sair de nossas casas, mesmo protegidos, né? Com as devidas precauções. Mas eu acho que a pandemia nos ajudou a perceber que a gente precisa voltar para dentro de nós, cuidar de nós, nossa saúde mental, dos afetos, né? Eu acho que é, essa esperança essa animação que vocês veem no meu tom de voz também tem a ver com a esperança de rever pessoas, de abraçar, né? A gente sentiu tanto falta de abraço. De reencontrar colegas e alunos, tomar um café, né? Como os pequenos prazeres, uhum. né? É, ficaram um pouco suspensos e agora eu acho que... É, vislumbrar que isso vai ser possível torna os dias bem mais fáceis, né? Então, tomar café, fazer oficina, sessão de formação, tudo presencial, com direito a beijos e abraços, uhum. se Deus quiser, né? Que tenhamos aprendido a aproveitar o tempo que a gente tem. Acho que muita gente, sendo professor, é, parte do pressuposto que a gente tem que trabalhar sempre, dentro e fora de casa, né? A pandemia trouxe o trabalho para é. nossas casas. Muitas vezes foi difícil... É, desconectar da tecnologia, muitas pessoas adoeceram mentalmente, e agora é hora de zero tela, eu acho, é hora de mergulhar na natureza, no mar, respeitar a diversidade, ficar mais atento ao que o outro quer, né, sem esquecer de que muitas pessoas passam fome, precisam do nosso cuidado, tanta gente aí necessitado mais do que nunca no Brasil, né? Então, em meu nome, em nome da equipe que faz o projeto Literatura Aplicada, né? os meus queridos Igor, Sara, Saulo, a gente deseja a você, a Franciela, a Ana Carolina, a todos os nossos ouvintes, um ano cheio de reencontros, Um cheio, um, acho que a gente precisa de, de fé de que o que ficou para trás já foi, né? Vamos agora pensar em uhum. dias melhores tá? Então, é isso que eu desejo. A Elizabeth tem aí um projeto em vida, né,
2: nessa <risos> mensagem para é, o dois, dois. tem muita sabedoria aí. É, eu, quando o Tiago fala, né, de, 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 da esperança, eu, eu quero, quero ficar com essa palavra, né, com a, a nossa capacidade de esperançar, né, essa esperança ativa e, e que de certa forma é isso, né? É essa essa esperança que é tão é, marcada, né, na educação, né? Então é isso, uhum. que eu acho que movimenta, né? Os, nós como educadores e, e que une, né? educadores isso. de lugares tão distintos, né? E, e aí pensando, né? Que é, nesse, nesse contexto todo que a Elizabeth falou, né? É, eu eu diria que a gente deve continuar atento aos nossos espaços, né? Como que a gente ocupa esses espaços. E eu falo isso justamente dentro de um programa que se denomina, né? Espaços para formação de professores, né? De empresa, né? O EFOP. Então, pensar não só nos espaços da escola e da universidade, né? Mas pensar nos espaços familiares, os espaços pessoais, nos espaços dentro de nós mesmos, né? que a gente possa cultivar a né, esperança nesses espaços todos, e especificamente né, no EFOPRE, sobre, é, é, sobre a luz do sol, né, que agora é o nosso, nosso grande nosso, nossa, nossa grande imagem, né, que, que se uhum. nosso programa, a gente tem se, se aproximado dessa né, uhum. energia solar aí. Né? É isso. Então, eu tenho esperança né, de que esses espaços continue promovendo, né, o empoderamento do nosso coletivo, né, e aproveitar, deixar, um, deixar votos, né, de que em 2022 a gente possa fazer muitas parcerias, muitas trocas, né, para todos, e deixar um abraço bem fraterno para todos os ouvintes, não só meu, mas das pessoas que fazem essa equipe aqui do empoderamento docente, né, Ana Carolina, Renato, Nicole, David, João Vitor, um abraço carinhoso a todos.
0: Eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes por terem ficado conosco até o final desse episódio. Também queria agradecer muito a audiência durante toda essa temporada de 2021. O EFOPLE Connect é uma produção do programa de extensão EFOPLEI. Para maiores informações, acesse o nosso site oficial, www.ofpb.br.efop. E que tal compartilhar os episódios que vocês mais gostaram? Eu sou o Tiago Costa, a gente se encontra na terceira temporada do e Connect. See ya!